0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios Ja, moin. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Falls du wertvolle Tipps, Trends und praktische Tipps für eine erfolgreiche digitale Transformation suchst, dann wirst du genau richtig in diesem Podcast. Gibt es denn eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die digitale Transformation? Gibt es eine bestimmte Reihe von Services, die jedes Unternehmen benötigt, um digital transformiert zu werden? Wie ihr alle wisst, gibt es das nicht. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Die Schwierigkeit, viele Unternehmens-, viele Geschäftsführer wissen nicht, wo sie anfangen sollen. In dieser Folge möchte ich euch ein Framework vorstellen, das ein guter Begleiter für die digitale Transformation sein könnte. Es handelt sich um das Framework OKR. Der OKR-Prozess hilft dabei, gute Ideen in die Umsetzung zu bringen. Sie bestärken das Engagement der Mitarbeitenden und fördert leistungsstarke Teams. Zu den Unternehmen, die OKRs eingeführt haben, gehören Unternehmen wie Allbirds, Google, Netflix und viele, viele mehr. Also, das sind alles digitale Player, die heute viele andere Unternehmen inspirieren. Daher möchte ich euch heute dieses Framework vorstellen. Ganz kleiner Disclaimer vorab, ich bin kein absoluter Experte zu diesem Thema und behandle OKR nicht als Allheilmittel oder einzige Antwort für die digitale Transformation. Das wäre ja auch Blödsinn. Dieser Beitrag dient euch als Informationsquelle und auch als Inspiration. Solltet ihr Kritik, Anregungen und Fragen haben, meldet euch gerne bei mir. Also, was sind jetzt diese OKRs? OKR steht für Objectives und Key Results. Sie hilft Teams dabei, messbare Ziele zu setzen und zu verfolgen. Google selbst hat es bereits 1999 als Framework etabliert, wo es noch heute genutzt wird. Seither erobert OKR die Tech-Welt im Sturm, allen voran natürlich Silicon Valley und wird neben Google von großen Brands wie Twitter und LinkedIn auch noch genutzt. Auch in der deutschen Unternehmenswelt breitet sich das Framework immer mehr aus. Es hilft Startups, sich dynamisch und doch strukturiert genug zu organisieren, während es zum Change Tool größerer Unternehmen wird. Die Grundidee ist recht einfach. Es wird ein Ziel formuliert und es werden dazu messbare Faktoren bestimmt, an denen die erfolgreiche Zielerreichung festgestellt wird. Grund dafür, Grund für den Erfolg von OKR ist aber nicht allein die Art, Ziele zu setzen, sondern die Art, wie diese erfüllt werden. Nämlich in kurzen Zyklen und selbst organisiert. Außerdem wird der Prozess regelmäßig von den Anwendern selbst analysiert und optimiert. Aufgrund der Beschaffenheit von OKR bin ich der Auffassung, dass OKRs ein effektives Tool für die digitale Transformation in Unternehmen sind. Denn sie bedeuten nicht nur ein effizienteres Zusammenarbeiten, sondern oft auch einen kulturellen Wandel im Unternehmen. Beides brauchen wir für die digitale Transformation. Damit ihr genau versteht, was ich meine, werde ich euch in dieser Folge OKRs etwas tiefer vorstellen und deren Wert für dich als Unternehmer und Manager oder Teamleiter herausarbeiten. Okay, nochmal zur Wiederholung. OKRs stehen für Objectives und Key Results. Das heißt, wir formulieren ein Ziel und leiten danach Schlüsselergebnisse ab, an denen wir erkennen können, ob ein Ziel erfüllt wurde. Und genau das kann überall angewendet werden. Egal, ob es um Büroabläufe geht oder um die Softwareentwicklung, Human Resources oder andere Bereiche. OKRs funktionieren auf allen Unternehmensebenen gleich. Angefangen wird auf oberster Ebene. Es werden also die Unternehmensziele festgehalten. Diese Ziele zahlen naturgemäß in die Unternehmensvision ein. Diese spielt also eine elementare Rolle für die Formulierung der Objectives. Wir wandern das Organigramm runter und formulieren auf jeder Ebene weitere Objectives bzw. Ziele. Diese sind auf Linie mit der Unternehmensvision und den Unternehmenszielen. Das ist bei OKR auf jeden Fall ganz wichtig. Ich gebe euch ein Beispiel, das ich von einem Blogartikel von mooncamp.com entnommen habe. Die Objectives, also ein Ziel, wäre zum Beispiel. Wir möchten den größten Teil unserer Kundschaft durch Inbound Marketing erreichen. Passende Key Results, also messbare Resultate dazu, könnten sein: Erstens: Steigerung der Conversion Rate des eingehenden Traffics zum Trial Sign-Up um 20%. Zweitens Steigerung der Conversion Rate des eingehenden Traffics zur Demo-Abfrage um 10%. Und drittens, die Erweiterung der Reichweite, indem User Sessions auf dem Blog um 25% erhöht werden. Also wie ihr seht, ist das Ziel einfach nur, das kann relativ unspezifisch sein, groß gedacht sein, aber besonders wichtig ist, dass die Key Results sehr leicht nachvollziehbar sind und auf jeden Fall messbar sind und in das Ziel einzahlen. Nun ist es ein besonderes Merkmal von OKR, dass Ziele nicht einfach nur für ein Jahr festgehalten und überprüft werden. Es findet im 3-Monats-Zyklus statt. Zu Beginn eines jeden Zykluses werden die Ziele und Key Results für alle Unternehmensebenen geplant. Nur die oberen Objectives werden in der Regel von der Führungsebene vorgegeben. Dann übernehmen die Mitarbeitenden auf der zuständigen jeweiligen Ebene. Klassisch bestimmt das Management also das übergeordnete Ziel, während Teams und Abteilungen daraufhin ihre eigenen Ziele passend dazu formulieren. Okay, nach der sogenannten OKR-Planning-Phase, die ich gerade angerissen habe, startet der 3-Monats-Zyklus. Während dieser Zeit finden einmal pro Woche die Weekly OKR statt. Hier wird der Fortschritt gecheckt, Fragen geklärt und Feedback gegeben. Maximal 15 Minuten dürfen diese lang sein. Am Ende des Zyklus präsentieren die Teams den Grad der Zielerreichung. Nun, sind die drei Monate vergangen und ziemlich sicher ist dabei nicht alles total glatt gelaufen. Fehler sind passiert, Termine nicht eingehalten, Ergebnisse nicht geliefert worden. Doch der OKR-Anwender möchte Fehler als Wachstumschance begreifen. Dafür ist die Phase der OKR Retrospective da. Hier wird genau geschaut, was nicht glatt gelaufen ist und wie es für den nächsten Zyklus verhindert werden kann. Damit bei den verschiedenen Phasen der Überblick behalten wird und sich die Mitarbeitenden voll auf die Arbeit konzentrieren können, gibt es in der OKR eine wichtige Rolle. Den OKR Master. Ihr könnt ihn euch als eine Art Moderatoren vorstellen. Er begleitet den Prozess als Experte oder Expertin, ohne dabei inhaltlich mitzuarbeiten. Der OKR Master organisiert die Meetings und moderiert sie durch. Je nach Organisationsgröße gibt es einen oder auch mehrere dieser Master. Warum eignet sich nun OKR für die digitale Transformation? Nun, OKR erhöhen den Fokus im Unternehmen, da man sich auf eine Handvoll von Zielen einigen muss. Zu Beginn des Zyklus wird gefragt, was ist in den nächsten drei Monaten am allerwichtigsten? So werden die Ziele festgehalten und für den Zyklus verfolgt. Zudem fördert die Anwendung von OKR die Ausrichtung ein. Zudem fördert die Anwendung von OKR die Ausrichtung eines Unternehmens, denn es ist ja, wie ich schon oft gesagt habe, so wichtig, dass die Vision und alle Ziele darunter immer miteinander in Einklang sind und aufeinander geprüft werden. Und da sie jederzeit geprüft werden, wissen wir alle jederzeit, wo man sich gerade befindet und wofür die Ziele gerade stehen. Zudem haben die Mitarbeitenden die Ziele sehr wahrscheinlich auch mitformuliert. Das steigert die Motivation aller Beteiligten. Ein weiterer Grund ist die Verbindlichkeit. Mit jedem Ziel steht auch das Commitment von Teams und Abteilungen, diese zu erreichen. Diese Commitments werden durch die wöchentlichen Treffen und Absprachen nie aus den Augen verloren. Ein wichtiger Faktor für die Beliebtheit im Management ist die Messbarkeit. Da die Key Results messbar sind, können Fortschritte immer nachvollzogen werden. Es ist jederzeit klar, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Wie ihr merkt, gibt es bei OKR keine festen Regeln und Vorschriften, sondern es kann individuell nach Unternehmen angepasst werden. Die bestehenden Elemente stellen lediglich sicher, dass regelmäßig Feedback eingeholt und umgesetzt wird und die Zyklen kurz genug sind, um sich an den Markt anzupassen. Denn das ist die Sache. Deutsche Unternehmen denken gerne in Jahresschritten, doch Entwicklungen am Markt zwingen deutlich schneller zu neuen Entscheidungen. Mehrmals innerhalb eines Jahres. OKR stellt hier die Weichen. Besonders bei Tech-Unternehmen, die sehr auf User-Feedback. Angewiesen sind und dieses Feedback natürlich auch schnell wieder in die Entwicklung einfließen lassen wollen. OKR ist jetzt also kein Wundermittel. Das sich von heute auf OKR ist jetzt also kein Wundermittel, das sich von heute auf morgen umstellen lässt. Unternehmen lassen sich dafür oft auf längere Zeit von Experten begleiten, machen Workshops und lernen stetig im Prozess. Ich kenne einige Unternehmen, die OKR eingeführt haben, weil sie sich mehr Umsatz und Effizienz versprochen haben. <lacht> Viele waren am Ende richtig erstaunt, dass das nicht alles war, was ihnen OKR gebracht hatte. Denn sie haben sich auch kulturell verändert, um OKR nutzen zu können. Entsprechend ist OKR nichts für Unternehmen, die sich wohlfühlen mit ihrer bisherigen Organisationsform oder zumindest nicht die Energie haben, eine übergreifende Systemveränderung durchzuführen. Denn naja, es gibt auch Schwierigkeiten, die OKRs mit sich bringen. OKR verlangt sehr transparentes Vorgehen, regelmäßigen Kontakt zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, viel Commitment und eine Menge Durchhaltevermögen. Denn OKR kann nicht ohne Unternehmenskultur gedacht werden. Wer OKR einführen möchte, muss zunächst schauen, wohin sich das Unternehmen kulturell bewegen möchte und wo die Stellschrauben sind, um das Framework im Unternehmen einzubringen. Was denkst du? Siehst du in OKR Potenzial für dein Unternehmen oder scheint es dir als weniger passend? Mit dieser Frage verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Anregungen, und Fragen und Gedanken könnt ihr mir jederzeit per Mail zukommen lassen. Diese findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Schaltet wieder ein, denn jeden Montagmorgen kommt eine neue Folge raus. Also abonniert diesen Kanal auf Spotify oder iTunes und um immer auf dem neuesten Stand der digitalen Welt zu sein. Schaltet wieder ein, bis bald. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.